0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro primer capítulo, a nuestro capítulo 0. Eh, le hemos denominado prueba de diagnóstico, un espacio de, de colegas, de profes, para hablar de educación, contingencia y otras preocupaciones varias del mundo humano. ¿Cómo andan ustedes, compañeros, compañeras?
1: Hola, bien,
0: aquí estamos.
2: ¿Todo bien por aquí?
0: Les invito a sí, a presentarse por quiénes son. ¿Ah? Después yo hago
1: lo mío. <risa>
2: ¿Voy tú, Nachito, o voy yo primero?
1: Eh, dale tu amigo. Adelante, ya. por favor.
2: Eh, yo me llamo Trini, Trinerellano. Soy profe generalista y en este momento trabajo como profesora eh, de un cuarto básico en un colegio municipal acá en Santiago. Eh,
1: Oye, estoy un poco nervioso, por eso quería que se me aquí ¿no? <ríe> para copiarle. <ríe> yo, me llamo, yo me llamo Ignacio Muñoz y soy profesor de lenguaje eh, y Comunicación en Enseñanza Media, también en, en otro colegio, sí, el colegio municipal aquí en Santiago, también el claro, colegio metropolitano.
0: Buenísimo, ¿quién les habla? De Seba Escobar, también profe generalista de, de formación y actualmente trabajo en formación docente con con futuros profes, les damos la bienvenida a todos a este espacio, Consejo de Profes, eh, un espacio de amigos y, y colegas que, que hemos emprendido este, esta idea para pa poder hablar un poco en este contexto de encierro. Eh, tenemos una, una, una pequeña pauta, ¿cierto? Y, y lo primero es, es conversar un poco sobre, sobre lo que nos está pasando hoy día como profes, ¿cierto? Como educadores en, nuestro contexto, en nuestros distintos contextos, ¿cierto? Yo, por mi parte, en, en la formación de profes, y, y ustedes, chiquillos, en, en, estando en escuelas, también eh, municipales los dos y, y en distintos territorios. Así que si quieren animarse a, a contarnos un poco sobre su experiencia.
2: Claro, uh -huh. yo puedo partir. Vale. Eh, para contar un poco como de lo que hemos vivido en, en mi colegio. Ha sido bien complejo, especialmente porque eh, el espacio en el que yo trabajo, mayoría de los estudiantes... Eh, vienen de contextos vulnerados, por lo tanto eh, no tienen necesariamente todo el acceso posible a tecnología, a internet, a, a banda ancha muchas veces tienen acceso solamente a, a, ¿cómo se llama?, a redes desde el celular, entonces el todo lo que se ha llamado eh, enseñanza a distancia, educación a distancia, ha sido muy difícil, así que especialmente ahora que ya entramos a una cuarentena total en la región metropolitana, en el Gran Santiago. Eh, más difícil aún porque más del 70% de nuestros cabros eh, iban a buscar las guías impresas al colegio. Así que eso ha sido todo un desafío para poder ver realmente cómo entregamos aprendizaje y al mismo tiempo si es que eso es realmente lo prioritario en este momento considerando que muchas de las familias de nuestros estudiantes están pasando por todo lo que implica la pandemia y todo lo que implica... Un, una masividad en el contagio en su en su vecindario. Así que eso estamos viviendo nosotros por aquí.
1: Nacho. Eh, yo yo quizás lo voy a abordar de una manera más personal. Voy a, pido perdón si es que me, me vuelvo un minuto referente porque te, debería partir diciendo que eh, yo recién este año empecé a trabajar en el colegio en el que estoy ahora. Entonces para mí fue muy caótico todo porque alcancé a estar una semana trabajando y vino todo, vino toda todo esta, esta pandemia, se suspendieron las clases y con suerte alcancé a conocer a los cursos, entonces eso ya como que me complicó un poco las cosas, alcancé a tener una clase con cada curso y con suerte me alcancé a aprender algunos nombres, entonces los primeros días tratar de establecer esta como conexión virtual con los estudiantes fue raro y difícil porque eh, no, no los conocía, no las conocía bien, eh, entonces ha sido un proceso lento, yo creo. Y también eh, pasa algo similar a lo que comenta la Trini pues también es, es un, el, el colegio de trabajo también está en, en un contexto eh, bien complejo, también son estudiantes eh, vulnerados en, en su gran mayoría, eh, también han habido como ciertos focos de contagios tengo entendido en, en algunas familias entonces también está como ese ese miedo creciente o ese pánico eh, y uno y, y también me ha tocado enterarme de situaciones muy complejas que a uno como que le es imposible que uno no se vea afectado por esa por esas situaciones entonces es es complejo y también eh, Extraño mucho estar en la sala de clases, eso me ha pasado, como que extraño mucho est estar ahí eh, escuchando los gritos, haciendo callar, incluso moviéndome, viendo a las personas, interactuando, eso es como, es muy raro todo eso, y eso lo he hecho mucho menos, a pesar de que no conozco a los estudiantes, porque yo veo a otros colegas que, que ponen igual que extrañan a sus estudiantes, que eh, extrañan verle las caras, qué sé yo, y a mí me pasa que yo no, know, apenas alcanzar a conocerlos, entonces no sé si puedo decir que extraño a los estudiantes como con nombre y apellida, sí, pero sí extraño estar en la sala como quizás para poder conocerlos mejor, así que es raro.
0: Sí, yo, yo me sumo a eso, yo, yo diría que lo, lo más complicado del, de, de trabajar en este contexto, por mi parte, eh, a diferencia de ustedes, no, no, no conocía a mis estudiantes, por lo menos a aquellos estudiantes que son de primer año, eh, a muchos de hecho no les conozco la cara, porque con todos estos temas como de la privacidad, del tema de, de, de las webcams y todo, no, no, no he logrado ni siquiera conocerles su, sus caras. Entonces, con, en, en gran mayoría me encuentro hablando con sujetos que, que están ahí presencialmente, pero que, como les decía, no, no muestran su, su cara y muchas veces tampoco eh, han hablado. Entonces, eh, ha sido como complejo empezar a interactuar o iniciar un proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Eh, y obviamente que también ha sido mucho más un dificultoso en términos de establecer como vínculo emocionales con ellos o más cercanos, ¿cierto?, de, de compartir, de tirar una talla, de pedirle una tarea, sí. eh, qué sé yo, o sea, cuestiones que son propias como del ejercicio docente. Eh, ayer yo pensaba enviándole un correo a una, a una, a una profe para eh, saber un poco de ella y hablábamos como de estas nociones de, de espacio y tiempo, ¿cierto? Pareciera que sí. nuestra, nuestra profesión requiere como de ese, de ese encuentro con el otro en un espacio físico determinado y en un tiempo determinado, como que no... Eh, esta, esto del teletrabajo como que boicotea un poco la tarea que nosotros realizamos, ¿cierto? lo hacemos y lo entregamos igual de la mejor forma posible en nuestros distintos contextos, ¿cierto? Eh, sí. Pero, pero dificulta, dificulta en gran medida, yo creo que como esa, no sé si llamarlo magia, pero esa dinámica especial que se establece con, con los chiquillos en, en el contexto de, de, de sala de clases, ¿cierto? Todo el rato. Y, y yo quería ahí poner, presentarle una, una pregunta, y es como, ¿cómo ustedes han visto la, las condiciones para pa poder hacer clases, ¿cierto? Como para poder lograr este encuentro que estamos hablando con, con esas otras personas, eh, ¿cómo lo han visto? Ustedes que están en, 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 en contexto, ¿cierto?, municipal, en un contexto donde generalmente hay más, hay más precarización en términos de, de situaciones... Ya sea de vulneración económica, cultural, cierto, territorial, de acceso de repente a, a internet de buena calidad, qué sé yo. O sea, cuestiones que se han ido ahora poniendo más, más en la palestra, pero ¿cómo lo han visto ustedes?
2: Um, para mí en particular, um... estoy súper de acuerdo con lo que decían ustedes como en términos como del vínculo. Eso para mí ha sido... Oh. ¿Nacho? ¿Soy yo? No, dale, dale. Sí, Chidi, te estoy escuchando, Trini. Ah, pensé que no me escuchaba. Eh, decía que para mí en particular, el, como estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes dos, porque efectivamente eh, lo que más he perdido en la pandemia al estar en esta educación a distancia es el vínculo. Yo, similar al Nacho, si viño yo trabajaba en este colegio hace dos años antes, esta era una nueva jefatura, yo no los conocía nada, nunca les había hecho clases, y el encontrarme con, con un grupo de estudiantes que los alcancé a ver una semana antes de, de irnos a la casa, y ahora como tenemos poco acceso a internet, no los he podido ver ninguna sola vez, no hemos podido hacer videollamadas, no hemos podido hacer nada. Y hoy día, por ejemplo, que tuve mi primera reunión de apoderados, no. pude ver a tres estudiantes que se asomaron en la reunión a saludar, y como que ahí me di cuenta de que los extrañaba mucho. Si bien tal vez eh, no los conozco tanto porque los alcancé a ver una semana, siento que el tema como del vínculo se ha visto súper eh, afectado por esto y es tan importante en la docencia. Lo, el, el, el espacio que uno crea, como decía y tú, Seba, como esto del espacio y tiempo... Es fundamental en la educación y, y especialmente con niños más chicos que no son autónomos, que necesitan de un adulto para poder meterse, o sea, necesitan por ejemplo el celular del papá o de la mamá o del adulto que viva con ellos para poder entrar a internet, a una videollamada, lo necesitan. Entonces, no el no ser autónomos no ser estudiantes más grandes que pueden tomar su propio celular y llamarnos o por último moverse más solos, eso también ha hecho que sea aún más difícil como la... Esa parte de la educación que es la conexión y el, el vínculo. Oye,
0: Trini, y en ese sentido, en ese sentido, antes de, antes de que, de que Nacho nos cuente, solo, solo para saber, eh, uh -huh. quizás también puede interesarle a la gente. ¿has podido, o a los colegas que nos escuchan en su momento, eh, has podido establecer como conexión, videollamada o, o derechamente algún tipo de sesión de clases con tus estudiantes de manera sistemática?
2: No, absolutamente nada Yo de hecho no he hecho ni una sola llamada O sea, clase por videollamada Lo único Como que empecé a probar hace poco Pero que era como tirarle una piedra como al vacío Porque empecé a grabar videos Yo saludando O yo contando brevemente un contenido Como para que vieran mi cara Pero pero En verdad no, no les. No, el internet que tienen No daba para mucho más que eso Y más que lo peor es que es como una mezcla de cosas porque los que tienen internet no tienen los suficientes dispositivos para poder acceder a, a la clase conmigo, porque por ejemplo hay algunos que sí tienen internet pero es en el celular del papá o mamá que trabaja y no está en la casa, entonces no pueden estar en videollamada conmigo o los que sí tienen celulares su plan es muy es muy corto y no les da para poder hacer videollamadas, como todo ese tipo de cosas que se van cruzando y que por suerte ahora estamos viendo la opción de empezar a a, a tener algunas, al menos, clases online a través de, de una plataforma de Teams. Y desde la municipalidad se está viendo la forma de cómo entregarle eh, dispositivos e internet a la mayor cantidad de estudiantes posible. Así que ojalá algo así se pueda hacer.
1: Vale. Nachito. Sí. Um yo Sí, bueno, yo concuerdo mucho con lo que dice la de la importancia, y lo que también decía sea de del vínculo, ¿cierto? Como que a veces quizá no, no le toma tanto el peso a, a lo fundamental que es generar ese vínculo, el vínculo como presencial, ¿cierto? En un tiempo y espacio terminado con los estudiantes, hasta que no, no está en ese tiempo y espacio. Como que le tomamos el peso al, a la importancia del cuerpo, siento yo quizás en la sala de clases. Mm. Igual educa con el cuerpo, uno se mueve, se desplaza, mira habla, escucha y todo eso, es muy raro no tenerlo y las primeras semanas eh, me pasó muy parecido a lo que hice la Trisni, eso de, de tirar como una piedra y no, no, no saber si es que alguien lo está escuchando, era como, como esta imagen del náufrago que tira una botella con un mensaje y, y uno la tira nomás confiando, es que ojalá le llegue a alguien y, y no tenía idea si es que lo están viendo o no, porque la, las primeras semanas pasó que empezamos a funcionar bueno, fue todo muy caótico obviamente pero igual el, el colegio como que se organizó ya e hicieron un blog, me acuerdo Entonces había que subir las cosas al blog. Y, y era raro porque el blog no tiene mucha interacción, o sea, a veces, a veces alguien, algún estudiante comentaba algo como en la publicación del blog, pero yo la subía y no sabía si es que estaban llegando, salía a alguna parte, uh -huh. eh, porque además no soy profe-jefe. Entonces tampoco tenía esa como comunicación más directa que tienen los profe-jefes con los estudiantes. Entonces, tampoco sabía si es que estaban viendo la guía o cómo estaban. Y a medida que pasó el tiempo, empecé a recibir más señales porque me empezaron a llegar algunas como guías resueltas al correo. Pero igual, yo sentía que era raro. Yo sentía que era un poco como extraño esta dinámica de querer tratar de eh, hacer lo mismo que se hacía presencialmente, pero ahora virtualmente por medio de guías. Siento que esa dinámica un poco como artificiosa, no sé si funciona. Y después de las vacaciones, estas es como vacaciones entre comillas que tuvimos, ¿cierto? Eh, se organizó un poco más, como temporalmente el sistema en el colegio, y se empezó a asignar como un día para cada asignatura, como para dos asignaturas. Entonces los lunes ahora es el día de lengua y literatura, y ahí eh, uno de los cursos me pidió que hicieran una videollamada, y eso fue, eso fue hace ya como uh, tres semanas, no sé, un mes. Y esa fue la primera videollamada que tuve, porque yo como la agua a media, creo que me pasa a diferencia en y que, que son más autónomos y autónomas los estudiantes, entonces... Tienen quizá esa posibilidad de, de, de conseguir, de tener su propio dispositivo y tratar de acceder a una videollamada. Ahora, igual, no eran, no eran todos, eran poquitos, eran menos de la mitad de un curso quizá. Pero eso, por lo menos, ya me da la tranquilidad de saber que hay alguien ahí que está escuchando lo que uno dice, que de repente te responden y qué sé yo. Y, y ya he, he ido teniendo como video llamada los lunes, y siento que recién ayer, lunes, el, ayer, fue como que tuve como videollamada con dos cursos, fue la primera vez que pude echar la talla, así pensando en lo que decía ser que es algo que quizá uno no, no, lo mira tan en, eh, no lo mira con tanta importancia, pero, pero en realidad es como esencial para construir ese vínculo, entonces recién ayer, en, en las dos videollamadas como que se dio ese espacio como más confianza, como para echar la talla, como para hablar como más, eh, de manera más cercana, entonces, Recién, y estamos en mayo, entonces igual es, es impactante que recién, o terminando mayo, se pueda llegar a eso. Eso por lo menos mañana a uh -huh.
0: Oye, la misma, pre, la misma pregunta que le,
1: que le hice a la Trini, solamente también
0: para poder tener como un micro, micro, micro catastro. De, en estos tres meses de, de año escolar, ¿cierto? Desde marzo hasta ahora, que estamos la última semana de mayo, eh, ¿cuántas veces dirías tú que te has podido conectar con, con tus estudiantes y realizar una clase o entregar un contenido...? Eh, ¿O generar algún tipo de actividad para poder eh,
1: motivar o promover algún tipo de aprendizaje? Eh, poco. Poco porque, como te decía, los primeros meses fue como esta organización un poco caótica, porque yo creo que nadie estaba preparado para esto, entonces eh, era esta dinámica de blog o de mandar cosas por correo sin saber si llegaban. Y recién ahora de vuelta a vacaciones, como que como se organizó por, por días, eh, los lunes tratamos de hacer videollamadas, pero... He tenido, por ejemplo, tres con un curso y cuatro con otro, y son cuartos medios, entonces son más grandes y quizás más fáciles. Además de hacerle los ya. cuartos, le hago, por ejemplo, un octavo básico y con ellos todavía no he tenido videollamada. Entonces, no, o sea, hay, no hay, se una hay, hay una diferencia, hay una, diferencia no menor ahí igual. Sí. Y además, eh, no se conecta a todo el curso, se conecta a la mitad, entonces mm. también está esa sensación de que hay un grupo grande, no son pocos. De que, de que uno no sabe tampoco, porque tampoco responden los correos, o te mandan quizás resuelta alguna actividad, entonces uno realmente no sabe cómo están. Yo por lo menos no sé, a veces el, alguna profe jefe como que me escribe, me dice, mira, este estudiante tiene esta situación, qué sé yo, pero es como un misterio, entonces también, eso incluso a veces como que puede producir un poco angustia, saber si esa persona está bien, si es que está en un ambiente seguro, si es que estará con cierta estabilidad, entonces es muy extraño.
0: Oye, eh, solamente para pa, pa ir, ir dándole una, una redondez a esta conversa, ayer creo que les compartí en el grupo en el grupo del chat eh, ese estudio que, que se dio a conocer de algunos académicos de la U de la, de la Frontera, la Cato, la UDP ¿cierto? y otras más, eh, donde se afirma de que el 49% de los profesores encuestados eh, cree que sus estudiantes... Eh, no están aprendiendo eh, en, la, en contexto de pandemia, que, que prácticamente la mitad, ¿cierto? O sea, el 49% cree que sí están aprendiendo, eso sea, quiere decir que más de la mitad de los profesores encuestados cree que no están aprendiendo sus estudiantes en este contexto. Eh, me parece que, no, no quiero generalizar, pero me parece que lo que ustedes están hablando como en términos más de, más de diagnóstico, más de la experiencia también que les ha tocado, yo me atrevería a decir que un poco lo que está pasando a nivel país, de hecho, un poco para hablar de la experiencia que me ha tocado a mí, eh, que, que en su momento también les conté, eh, es darse cuenta que en un ámbito universitario, es una universidad privada, uh -huh. eh, la, la cantidad de estudiantes que no tienen acceso a un computador para poder trabajar y que no tienen una conexión a Internet para poder conectarse eh, a una videollamada eh, de manera sistemática todos los días es altísima, o sea, a mí me, uh -huh. me impactó, o sea, uno, uno cree que, claro, no estas cuestiones como del acceso al internet o, como, o porque ya todos tienen celular y, y están todos muy metidos en las redes sociales como Instagram, Whatsapp, qué sé yo, eh, ¿tienes más o menos libre acceso? Y la verdad es que no, sí. la verdad es que no. Y, y, y de hecho la universidad, que yo, que yo creo que también ha sido una política de hartas universidades, se esforzó un montón en, en mandar tablets, en contratar eh, bolsas de, de internet para los chiquillos, cierto si es un catastro. Todo esto, como dice Nacho también, sobre la marcha, ¿cierto? Yo creo que, de, de uh -huh. hecho, la, la gente que piensa en la universidad y que piensa en el sistema escolar eh, debe haber estado más o menos bajo la misma premisa que nosotros estamos ahora conversando, ¿cierto? Primero, de que no estábamos preparados y segundo, que eh, pensábamos que iba a ser un poco más, más llevadero esto, básicamente porque toda la gente tiene más eh, acceso al celular, al internet, qué sé yo, pero una cuestión es tener acceso a, a un plan de datos para meterte a Instagram y otra cuestión muy distinta es tener una banda ancha que te permita conectarte eh, todos los días, eh, durante varias horas al día, para poder conversar con tu profe, con tus colegas, con tus compañeros, ¿cierto? Y poder eh, llevar a cabo como proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eh, preguntarles eso un poco para pa cerrar esta primera parte del, del programa, ¿cierto? Preguntarles qué les pasa con eso, ¿qué, qué les pasa con la sensación de aprendizaje de sus estudiantes. Porque... Eh, a mí me pasa directamente que yo creo que, que, que si bien se han abordado contenidos del, del curso, por lo menos que hago en primer año, por ejemplo, eh, a mí me queda súper claro que hay una diferencia cualitativa súper importante respecto a la experiencia, por ejemplo, del año pasado, donde hice el mismo curso con otro grupo humano. Mm. Eh, claramente no es repetible, no es igual, porque son distintos sujetos, eh, distinto contexto y todo. Pero ahí, ahí va también esto de, del encuentro, ¿cierto? Del espacio, del tiempo, de encontrarse, de verse, de conocerse, de vincularse, ¿cierto? Eh, sin duda que, hay, que ha impactado negativamente esto, que ya no lo quiero pensar en cómo ha sido en colegio, ¿cierto? Así que la escucho, lo
2: escucho. Sí, sí, no, de hecho yo, mira, en este proceso siento que he vivido como un vaivén todo el tiempo de diversas ideas que se van nutriendo, separando, etcétera. Por un lado me ha pasado que, claro, el nivel de preocupación al decir como Comparemos la cantidad de estudiantes que están eh, siendo partícipes activamente de las actividades que yo hago, de las clases, de las guías, de los recursos, etc. En comparación con los estudiantes de los que he sabido una vez, dos veces, cinco veces, pero estamos hablando desde marzo hasta ahora, o sea, muy poco. Y también eso en comparación con qué pasa con los chicos y chicas que, que su asistencia es fluctuante, porque pues, estuvieron muy presentes al principio, desaparecieron un mes entero, vuelven de nuevo... Y eso, todo eso mezclado con la importancia del aprendizaje y la importancia de la educación, cómo lo balanzo yo en este momento con eh, la importancia de la tranquilidad y de la salud de las familias y de los niños a los que yo les hago clases. como eh, He tenido que tomar como un rumbo de mucha contención emocional con muchas de las familias que me dicen tías que sabes que yo... Al principio, especialmente en la pandemia, tía, yo salgo a las 6 de la mañana de la casa, vuelvo a las 9 de la noche, después de haberse tomado tres micros para ir a trabajar al otro lado de la ciudad en transporte público, o sea, mega expuesto al contagio, el apoderado, y llego a las 9 de la noche y recién ahí puedo ayudar a mi, a mi hijo a estudiar. ¿Qué hago? Yo le decía, o sea, haga lo que pueda, como no, no se estrese más, haga lo que pueda, trate ojalá de hacer una actividad al día para que, para que el niño no pierda la, el, la marcha. Pero a mí me importa, y eso fue como lo que les he dicho hoy, hoy día, por ejemplo, que tuve reunión de apoderados con ellos, a mí me preocupa que ustedes y los niños estén bien y que los niños dentro de lo posible trabajen y hagan actividades y me pregunten y estén disponibles para eso. Y yo estoy aquí para eso, como yo estoy disponible, tengo el tiempo, tengo la tranquilidad. Pero me preocupa también el nivel de... No sé si es estrés la palabra, como de... de... No, sé, no sé qué palabra decir, pero como de apretar a los apoderados, apretar a los niños, a, a, a como decían antes ustedes, a replicar lo que vivíamos en aula en un contexto que no está para eso, como estamos ante una pandemia mundial. Eh, entonces eso me pasa, es una mezcla entre, entre que yo lamentablemente sé que los niños, eh, la gran mayoría de mis niños no están aprendiendo lo que harían estar aprendiendo, y más aún me preocupa la disparidad que hay entre ellos mismos, pero al mismo tiempo lo comparo con, ¿es realmente esa mi prioridad en este momento? ¿Debiese ser esa mi prioridad este año? Hay gente que dice que es un año perdido, pucha, tal vez lo sea y tal vez no, tal vez el otro año vemos qué hacemos con mayor tranquilidad, con mayores recursos, pero eso me pasa.
0: Nachito, tú, um... sobre, tu mirada sobre el nivel de aprendizaje que han tenido tus estudiantes en este, en este rato, en estos tres meses. Dos meses y medio si descontamos esas dos semanas sí. extrañas de vacaciones, ¿cierto?
1: <risa> claro, <risa> vacaciones más raras del mundo. Eh, no Sí, yo creo que eh, es, es compleja la situación y, me, y creo que también caigo como en la misma como paradoja que le, que le pasa a la trini, como de saber como ya, tengo que preocuparme del aprendizaje, tengo que estar como hinchándole a la chiquilla así como, oigan, acuérdense de esta actividad, hagan esto, lean esto otro, traten de mantenerse actividad pero también está eso de que uno no quiere tampoco estar presionando porque sabemos que eh, el contexto no es fácil y que quizá en muchas situaciones lo que menos uno quiere es que haya otra persona diciéndote qué que es lo que tenéis que hacer. Entonces es raro, como que a mí a veces me cuesta como decir qué postura tomar y yo y creo al igual que lo que decía el estudio que seguramente eh, hay un grupo que está aprendiendo y un grupo grande que no. Y esa brecha, siento que, que ya existía en Chile, que siempre ha existido que muchas veces quizás la, la ignoramos, ahora se está haciendo cada vez más grande y nos va a reventar en algún momento. O sea, si, si ya no nos reventó, no sé, siento que eh, una vez más como que se hace patente esa como esta como enorme desigualdad en Chile en todo sentido, en económica, en acceso a internet, en, en educación y etcétera y, 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 pucha, siento que va... El, el, la escuela, bueno, y muchas otras instituciones, vamos a tener que hacernos cargo de alguna forma de eso el otro año cuando esta cuestión se acabe, de alguna forma. Entonces, eh, eso también siento que genera un poco de angustia, también le genera angustia también a los estudiantes, yo también me pasa como son más grandes, las de cuarto, por ejemplo, están siempre preguntándome si se si va a perder el año, qué va a pasar con de partida ya no hay PCU, justo este año además se cambió la PCU era la prueba de transición, eh, que también estamos preparando eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta prueba? ¿Qué, ¿Cuándo va a ser? Eh, ¿Vamos a poder salir de cuarto? ¿Vamos a poder entrar a estudiar? Entonces, también está esa preocupación por parte de, de los estudiantes y es difícil como decidir qué postura tomar. Eh, y quizás, bueno, tratando de verlo por, por un lado un poquito, quizás más esperanzador, eh, yo espero igual, esto lo conversaba ayer con, con la canal, con mi pareja, que ojalá por último, ojalá se estén dando otros aprendizajes quizás no tan relacionados con lo académico, con lo escolar, pero eh, pensando en, no sé, en que, que haya cierto no sé, por ejemplo, que estén aprendiendo a ser más autónomos, a convivir con la familia, a hacer ciertas tareas más cotidianas quizás, que no suelen hacer en la escuela, pero eso siempre también va a depender del contexto del hogar en el que esté el niño o la niña, entonces también es algo como una pura especulación una conjetura, así que eh, yo creo que hay una brecha muy grande dentro de las mismas escuelas y entre distintas escuelas y, y, y cada vez va a ser más grande y cada vez se va poniendo más complejo, así que no es muy optimista la visión para adelante Sí, yo, oye, yo,
0: yo, yo creo que ese es un temazo, o sea, no, sí. nos, viene, nos viene quizás no... Es, es más para otro capítulo que, es, más, es más obvio de lo que pensamos, pero claro, es para hablar un capítulo completo como sobre... Lo que, lo que esta pandemia nuevamente ha desnudado en la realidad de Chile. O sea, la desigualdad sí. brutal, el este neoliberalismo depredador que, que incluso si no tenés internet te castiga. <risa> si no tenés <risa> internet de calidad en tu casa, Qué te castiga, ¿cierto? Un plan una bueno. Cuestión tan, una cuestión tan pedestre como un plan de, de, de internet banda ancha, ¿cierto? Que, que para, para muchos de nosotros es una, una cuestión obvia, obvia, ¿cierto? De tener... Y de, y de fácil acceso, eh, pero a mí me, 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 una de las cosas que para cerrar ya con esto y, y nos vamos a, a, a la añorada pausa musical antes del término, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que está tan, está tan la cagada a nivel de, de contexto sanitario, cierto, contexto de salud, que nadie, 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 yo no he visto a nadie todavía, ninguna autoridad, eh, ni siquiera el colegio profe, se ha pronunciado sobre qué va a pasar con, con la escuela, qué va a pasar con el sistema escolar, qué va a pasar con el año escolar. Eh, no he leído mucho, muchas opiniones so al respecto. Sí, claro, preocupaciones sobre eh, las conexiones, preocupaciones sobre la calidad de los aprendizajes que se está llevando a cabo, pero yo creo que también va a llegar un momento en que vamos a tener que repensar cómo se va a reprogramar esto. Yo no sé si el, la nueva, el nuevo abordaje curricular que se está proponiendo va a dar el ancho para que esto se saque adelante, ¿eh? no hay claridad, no hemos llegado al pic de contagiados, no hay claridad de cuándo de cuánto los estudiantes van a poder reintegrarse, a la vez sabemos que si no hay reintegro hay un gran porcentaje de estudiantes que ni siquiera se ha conectado alguna vez con sus profesores para poder recibir eh, algún tipo de aprendizaje, cierto y que muchos están, entre comillas, o trabajando con guías y tareas que les mandan de alguna forma, o, eh, derechamente, no se han conectado. No, no hay ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de experiencia de aprendizaje con, con, con profesores. Entonces, me parece que, que ahí tenemos otro, otra cosa para hablar en el segundo capítulo, en la próxima, la próxima edición, ¿cierto? Que, que va a venir bien, porque bueno. me parece que es otra discusión que hay que dar. Ya, pues, nos vamos con, sí. con esta primera parte y. Ojalá que le guste esta cancioncita de un disco que se llama Dynamo. is en la segunda parte de este, este primer capítulo, capítulo cero, prueba diagnóstico, ahí escuchábamos recién a, a los increíbles de Soda Stereo con su tema Luna Roja del disco Dynamo, eh, un disco abacanao, abacanao, abacanao. Oye, ya voy cerrando porque estamos pasados en el tiempo que nos habíamos propuesto y la idea es que la gente que nos escuche, si es que alguien nos escucha.
1: Esto también es como tirar una doble al mar.
0: Sí, también. Eh, si alguien nos escucha, que, que nos aburra tanto. Así que vamos con la última... Esta es la sección, la sección más, más lúdica de, de nuestro podcast eh, que se llama Recomendaciones pedagógicas para la Cuarentena. Así que... Eh, por favor, las escucho. Eh, hagan sus recomendaciones, libros, películas, series, panoramas, actividades. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Viste?
2: Mm, yo recomiendo la serie Morning Show, que es una serie muy bacana que actúa eh, la Jennifer Aniston con la Reese Witherspoon y es sobre un, un matinal eh, en la televisión y todas las cosas que pasan y es drama y es entretención y me lo devoré en un día. Así que lo recomiendo, Caleta. Oye, Trini, ¿dónde la encontramos esa, esa serie? Oye, es que la veo en una plataforma ilegal, compañero. Eh. <risa> ah, ya, 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 ya. Pero, originalmente, oye, originalmente la serie me parece que es de Amazon Prime. Pero ya, yo, la, yo la vi por la intraneta ahí. Claro, <risa> <pero> podemos, <risa>
0: podemos, la podemos, Claro, podemos decir que. Métale búsqueda, métale Que no escuche y que una, una pista que la puedan descargar por
2: torre. Eso, eso podría
0: decirse. Buenísimo. Nachito, <risa> recomendaciones <risa> pedagóticas para este contexto de cuarentena.
1: <risa> Mi recomendación pedagótica es un podcast, que lo estaba recomendando mucho últimamente, eh, que se llama Mostras del Rock. Eh, es un podcast muy entretenido que, eh, he dicho en pocas palabras, como una revisión a la historia del rock, pero enfocado en la participación femenina, en las distintas mujeres que desde el inicio hasta más o menos la década de los 90 eh, han marcado la historia del rock y que además muchas veces han estado como invisibilizadas. La mayoría de las veces en realidad como que uno conoce los nombres más típicos quizás, como que también los mencionan, como Batty Smith, Janice Joplin, pero eh, en este podcast que tiene como siete capítulos, cortitos, son como de 20 minutos cada uno, eh, uno conoce muchos más nombres, eh, muchas más historias que son bien impactantes y que te permiten como armar toda una trama que se suele como ocultar. Incluso como que te dan... O sea, yo salí con la idea de que al final el rock lo inventaron las mujeres y, y es lo que es hoy en día, en gran parte gracias a las mujeres, que normalmente los hombres se, se roban las ideas que las mujeres primero hicieron. Eh, y me lo encontré acá, Música muy buena y lo narra una cantante argentina que se llama Bárbara Recanati. Así que lo recomiendo mucho. Buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Oye, por mi parte dos do recomendaciones. Eh, una, una bastante de ocio, que me gusta mucho, que es el, este serie documental de, de Michael Jordan en Netflix, que se llama El Último Baile. Increíble, increíble. Si no me equivoco, 10 diez capítulos. Eh, yo odio el básquetbol en general, no, me en mi vida, no conozco nada de la NBA, pero... Pero viste Space Jams. Eh, pero vi Space Jam Puta, en su qué peliculaza, weón. Eh, y bueno, eh, ahora se, se subió esto, lo subieron todos los lunes de, a dos capítulos, así que ahí estuve lunes a lunes, hasta el lunes pasado que fueron los últimos dos. Y lo recomiendo mucho porque... Permite ver la lógica Jordan, ¿cierto? Uno que generalmente en esa época era, era chico, ¿cierto? No había TV cable, esas cosas, y uno no tenía mucho acceso a, a ese tipo de información, pero muestra a ese Jordan humano y animal de la competencia brutal, 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 brutal. brutal. Mm y bueno, y, y varias cuestiones más bien interesantes como de la lógica de, de, del, del básquetbol que, que es bien interesante y la otra recomendación es una película que ya me aburrí de recomendar que creo que más de alguna vez se la recomiendo a ustedes, que está la subieron hace poco a Netflix, eh, que es Manchester junto al mar, del año 2016, oh, peliculaza eh, o sea, la wea. Yo no no, 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 había, no había cachado que la habían subido a Netflix y yo también la había visto en hace, bueno, seguramente el mismo 2016 porque si no me equivoco ganó, ganó un, un premio bien importante, si no me equivoco un Oscar o algo así en su momento y, y una sí. película bien, 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 bacana así que eh, bien triste la verdad así que veanla. Sí. Eh. El
2: Casey Affleck se ganó y... el Oscar.
0: Cacha. Ahí nuestra, nuestra trin, <risas> Cinefila, Así que eso, vos. Hoy ya no, nos vamos porque estamos eh, casi nueve, casi diez minutos pasados del tiempo, claro. pero no, no ha sido tan, no tan foma, así que esperamos no la pierda no. a nadie.
2: Pasamos la prueba de diagnóstico, yo creo.
0: Pasa, ver, ojalá, ojalá Dios pase. Capítulo cero. Eh, logrado. Prueba de diagnóstico logrado, así que ahí nos despedimos. Y oye, ojalá que, que nos escuchen tanto colegas como gente que le interesa hablar de educación, pues ya nos decía un un profe en el pregrado que me hizo clase de a mí y, a, y a Nachito, creo que la tiene y no, no, lo vamos a, no vamos a decir su nombre, pero era un, era un, era un viejito sabio que decía que eh, todos podemos hablar de educación porque pasamos más de más de 12, 15, hasta 20 años estudiando y, y, y sometidos, digamos, eh, en, al sistema. Ya sea en el sistema escolar, en el universitario, después en el posgrado cuando alguien se anima, qué sé yo, entonces es una experiencia que que la gran mayoría de los humanos hoy está viviendo entonces todos podemos hablar de esto que nos pasa eh, cuando hablamos de educación así que eso, cuídense harto eh, y les bueno. dejamos ahí un temita sorpresa para que <risa> escuchen cuando nos, nos vayamos un abrazo
1: chiquillos los un abrazo, chao todos, también los quiero <risa> ya ves, otra
3: vez por eso es que hoy llovió Ya ves, modelos de papel No las critiques vos Ya ves que no te puedo dejar Las cosas que quisiste tener Ya ves, otra vez Por eso es que hoy llovió No puedes entender a tu reputación No ves el gato que hay en vos No te lo digo yo Eso es que hoy llovió, un escape. Amame otra vez, por eso es que hoy llovió Me escapé una vez, te me metí.